0: En esta sesión, en este momento... ...se sube con nosotros el padre Colum... ...es este irlandés... Sí. ...cristólico, empedernido... ...que nos va a contar un poco su experiencia de conversión...
1: ...nací en una familia... Eh, ...muy religiosa... ...y yo me emborraché por primera vez... ...con 15 años... ...después de un partido de rugby. y esos... ...no sentía nada más que un vacío... ...terrible dentro... ...me di cuenta de que... ...los profesores que había tenido no eran hombres felices que realmente me inspiraban a nada los, los escritores que había estudiado tampoco eran hombres bastante muchas veces miserables Amargado. en su vida personal sí. una amiga me presentó a una señora que tenía fama de tener dones especiales de, de sanación sí. y ella empezó, se puso, se puso así y con la mano así yo tenía el brazo así puso la, la mano encima de mi brazo y empezó a rezar invocando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dijera cosas sobre la situación anterior mía sí. lo que yo necesitaba oír de Dios yo llevaba 13 años sin confesarme con 12 años o 13 años dejé de ir a misa cuando po podía escaparme cuando podía escaparme con mis hermanos o lo que sea cuando mis padres estaban vigilantes o lo que sea pero cuando había una excusa aprovechaba todo eso estaba totalmente fuera de mis eh, parámetros todo ese lenguaje y sí me asustó mucho luego la amiga me llamó varias veces por teléfono ...porque yo sí decía después... ...esto es verdad... eso ...todo eso es verdad... ...todo lo que ha pasado ahí, eso es verdad... ...y durante unos... ...tres o cuatro incluso a lo mejor seis años... ...volví a ir a misa los domingos... ...pero no más... ...y ella me llamaba... Me, ...varias veces para invitarme a ir a un retiro... ...para que hubiera un... un seguimiento y un desarrollo... O sea, ...un crecimiento... ...pero yo... Intuía que si... Ahora lo, di, lo puedo decir en lenguaje religioso... Puedo decir que yo intuía que si yo eh, hubiera seguido por ese camino hacia Dios... Yo ya no iba a ser el centro de mi vida... Uh -huh. Yo lo entiendo así ahora y lo puedo decir así... Y, y es así y era así en ese momento era solo una intuición que no, que no, que no, que no, que no déjame déjame
0: ¿Eh? sí, mí, déjame en paz sí, yo sí. ahora
1: voy a misa los domingos <ríe> y todo a ver, claro. pero no dejé el de beber ni nada de eso eh, eso lo cuento porque era una oportunidad una encrucijada y yo creo que cuando un alma se cierra una gracia especial así la cosa no sigue igual va peor
0: sí.
1: y yo sé que es así, Jesús lo cuenta en el Evangelio, le dice si a un alma se le echa un demonio y no se, no se le llena de cosas buenas el demonio va al desierto eh, llama a siete amigos siete veces peor que él y, y vuelven a, y, y dice Jesús y el final de esa casa es peor que al comienzo es como que el demonio redobla sus esfuerzos, no sé. Pero a mí me pasó eso porque yo lo tengo muy claro, que esos cinco años de 26 a 31 eran los peores de mi vida.
0: ¿Qué pasa el 29 de septiembre de 1996 cuando usted tiene 31 años y va conduciendo en su coche? <risa> Cuéntenos, Padre Colum.
1: Había pasado la noche anterior, el 28, había hecho una entrevista por la tarde en Dublín, eh, luego con amigos por la noche y tal, lo, lo de siempre, y estaba volviendo a mi tierra, a mi ciudad, el domingo, 29, y conduciendo, eh, en, ahora han, han mejorado mucho la carretera, pero entonces eh, se hacía ese viaje en tres horas y media o cuatro horas y ahora no, no recuerdo en qué momento del camino pero estaba conduciendo, una, dirigía una pregunta a Dios estaba en una situación muy, muy particular tenía que ver con una chica y si tenía que de, decir sí o no y, el, eh, y, y no sé por qué, razón, pero pregunté a Dios qué tenía que hacer. Si era correcto lo que yo pensaba hacer o no. Y recibí una respuesta. Muy claro muy clara. Entonces yo rechazé la idea. Y dije, Joder, ¿de dónde viene esto? Ahora yo hablando con Dios y Dios hablando conmigo. Me estoy volviendo loco porque había estado bebiendo mucho la noche anterior y todo esto era una interrupción, una, una intervención de Dios porque no era costumbre ni, ni a rezar ni consultar las cosas con Dios de esos cinco años que eran los peores de mi vida ese verano era el culmen o se había tenido peleas con todo el mundo ...con la chica, con mi familia... ...que se unió con la chica contra mí y tal... Y, ...y estaba muy muy solo... Mis, ...mis amigos estaban todos en Estados Unidos... Y, ...y por mi propio comportamiento... ...yo había cortado todas las conexiones... ...estaba muy solo... ...sí había amigotes ahí en Dublín... ...con, con los que podía emborracharme... ...pero eso ya no era amistad... ...entonces sucedió eso y yo intenté rechazar la idea, yo creo que a lo mejor lo que me había pasado eh, cinco años antes había dejado también su huella había sido una experiencia de fe y, y sabía que Dios estaba ahí por si acaso algún día lo mm. necesitara y como sí le necesitaba pues hice esa oración entonces mmm, dije, ah, esto no es posible que Dios me estuviera hablando no sé cuántos segundos pasaron y, de, y, y me, me encontré con, cantando una canción que había conocido cuando era niño, monaguillo que decía freely, freely you have received freely, freely give go in my name and because you believe others will know that I live que significa mmm, gratis gratis tú has recibido eh, es de Mateo capítulo 10 gratis gratis da, ve en mi nombre y porque tú crees otros sabrán que yo soy vivo y se me ponen los pelos de punta ahora mismo que han pasado ¿cuántos años? 16 años porque no era solo eh, la canción es una canción muy sencilla eh, casi infantil de sencilla y yo ahí conduciendo un borracho totalmente perdido esclavo del alcohol y de los vicios conduciendo ahí cantando una canción así tan inocente y tal y en ese momento recibí una infusión de, de, de fe que cambió mi vida un antes y un después y, y era tremendo como había sido un monaguillo yo sabía, conocía donde tenían en la iglesia al lado de la iglesia, no dentro pero al lado, un depósito grande de agua bendita, bendita para que la gente pudiera venir cuando quisiera para con sus botellas para coger agua bendita para sus casas entonces al llegar a mi a mi ciudad fui al, a, la, a la parroquia y me puse debajo y me lavé toda la cabeza y todo no, me eché el agua pues, encima porque
0: necesitaba limpiarse sí sí ah, Necesitaba sí
1: Tenía esa sensación de querer limpiarme. Yo creo que ese es otro punto de mi niñez que me ayudó después, ¿sabes? Aunque me alejé de la fe, me habían enseñado que estas pequeñas cosas, siempre bendecirte con el agua, sí. bendita, salir de casa, entrar de sí. casa de tal. Entonces, eh, pasé un tiempo de meses de mucho peligro y a la misma vez de mucho gozo porque es un tiempo muy peligroso eh, el de la conversión cuando uno ha estado tantos años viviendo muy alejado de Dios eh, la psicología tambalea mucho sí. yo realmente pensaba y no era yo el único gente alrededor mía también pensaba que, había, que yo había perdido el equilibrio y uno puede pasar fui a hablar con un sacerdote que durante esa época de dos o tres meses que iba a misa los domingos le había conocido, ha fallecido hace tres o cuatro días, acabo de, de recibir noticias pero yo le admiraba mucho desde lejos eh, porque tenía una, una, un vigor varonil que me causaba envidia y que me impresionaba entonces fui a hablar con él y le pregunté, mira padre, me está pasando esto, creo que Dios me ha hablado, eh, ¿eso es posible? Y él me dijo, sí, sí es posible, pero Dios no, cuando Dios te habla no te va a decir lo que a ti te gusta oír, Dios no, no, te va, no, no se, se, se pone a bailar cuando tú tocas la flauta, me dijo. Tú, eh, Dios te va a hablar, pero a, a lo mejor no va, te va a gustar lo que te va a decir lo que yo te aconsejo es a leer las confesiones de San Agustín y e, e irte al, al monasterio de los Trapenses que hay en Mount Mallory en, en el condado de Waterford el condado vecino del, del mío pasar ahí un fin de semana en silencio, en oración confesarte y leer las confesiones de San Agustín y eso fue una ayuda enorme estamos hablando ahora de octubre, noviembre, diciembre leí las confesiones de San Agustín con la boca abierta, literalmente eh, San Agustín describía con un lenguaje muy, muy vivo, muy apasionado todo lo que yo estaba vi había vivido y estaba viviendo empecé a rezar mucho yo, yo era en ese momento había dejado la enseñanza y este, eh, era lo que yo llamo mi fase Willy Wonka ¿tenéis Willy Wonka aquí ¿Sí, no en sí, tenemos Willy Wonka porque era, eh, ganaba la vida vendiendo chocolate sí. una empresa de chocolates que se llama Cadbury's y yo tenía que viajar en coche de, un, de, de tienda en tienda ...haciendo... ...las órdenes... ...se dice...
0: ...sí... ...los de ellos,
1: ...sí... ...y entonces estaba en el coche... ...mucho... ...mucho... ...mucho tiempo... ...cada día... ...y hay un... Uh, ...un obispo norteamericano... ...que se llama... ...el obispo Fulton Sheen... ...creo que ahora es... es venerable... ...y... ...y que hay muchas cintas... ...de sus charlas... ...y sus meditaciones... ...entonces yo pasaba... Um, ...mucho tiempo... ...escuchándole a él... ...en, en el coche... Eh, cuando pasaba una iglesia tenía la, mm, el deseo irresistible de aparcar y entrar y rezar y tal. Y una vez, al comienzo, quizá a mediados de octubre me pasó eso, entré en una iglesia, eh, al comienzo yo pensaba, pues esto lo arreglo como la última vez, vuelvo a misa los domingos y empiezo a ser buena persona, creyendo que podría pero mirando a Jesús clavado en la cruz eh, me vino el pensamiento si yo a este Dios si, si a un Dios crucificado yo intento responderle con 45 minutos el domingo por la mañana y nada más es una ofensa más encima de todas las que ya le he hecho y entendí que si no es todo para un Dios crucificado no es suficiente entonces con eso me empeñé a ir a misa todos los días a rezar todos los días tampoco era yo empeñarme era que él me tocó el corazón y yo me enamoré de él. y entonces me llenó él de su amor y de su gracia y así desde esa, desde esa plenitud pude rechazar ya el alcohol no era rechazar el alcohol para conocer a Jesús no era capaz era él que, que se dio a conocer a mí, comenzando en ese momento en el coche, y luego con muchas gracias muy grandes, en, en, a lo largo de esa fase, y luego pues yo seguía yendo al bar de vez en cuando, pero cada, cada vez menos, porque me había, aburría tremendamente. Me acuerdo que en una ocasión, la penúltima ocasión, eh, que fui al bar fue estábamos allí llevábamos una hora hablando de un partido de fútbol yo me aburría terriblemente y a los que estaban ahí alrededor les dije oye, eh, será verdad que Jesucristo era el Hijo de Dios y que, y que, y que murió en una cruz por amor a, a, a ti eh, le dije a uno, dirigiéndome a uno que, que Jesucristo era, era el Hijo de Dios y que murió en una cruz por amor a ti. Y él se, se puso así asustado y dijo, eh, y se, se puso muy nervioso y luego volviéndose en sí me miró enfadado y dijo, no se puede hacer preguntas así en el bar. Eso era la respuesta. <risa> era un tabú. Yeah. Puedes hablar de fútbol, lo que quieras y más cosas toda la noche, horas y horas y horas enteras
0: pero hablar de Dios sí.
1: hablar del sentido de la vida hablar de, de, de la posibilidad de que todo un Dios se ha hecho un hombre y, y se ha dejado clavado en una cruz por amor a nosotros eso fuera entonces un poco tem, tiempo después porque todos los, los demás también tenían la cabeza bajada y estaban en una sintonía total con él entonces yo cuando vino un momento para ir al servicio pues me fui ahí no volví
0: ¿cómo sale el padre Colum de este bar de este bucle de esta vida un poco oscura y descubre que realmente quiere ser sacerdote
1: ese momento que he contado con la cruz que era una llamada a la totalidad era yo creo que ya bueno, parte del proceso de una llamada a la consagración. Sí. Y luego, al darme cuenta, de, después de tantos años de esclavo de tantos vicios, cuando empecé a confesarme y a rezar, para mi sorpresa descubrí que yo era capaz de vivir en castidad. Entonces, el tema del sacerdocio volvió a ser una una posibilidad real porque no era una imposibilidad porque siempre yo le con, lo consideraba
0: la, la
1: iglesia tiene razón en muchas cosas pero eso de la moral es una cosa de la moral sexual pide lo imposible lo antinatural pues al ver con la, el poder de la gracia que yo podía vivir solo y, y casto me abrió a la posibilidad también de dar mi vida totalmente a Jesucristo como sacerdote eh, luego conocí a un sacerdote eh, padre Michael Fitzgerald esa misma amiga a la que he referido antes me, ya, ya había, habíamos renovado el contacto después de muchos años y él me decía, hay un sacerdote ahí que le tienes que conocer. Yo decía, ah, es que yo voy bien ahora tal, y estoy besando. No necesito sí. hablar con un sacerdote con este hombre, porque ya iba a misa todos los días y no, tal, viviendo gracias Fui a hablar con él y uh, es un hombre excepcional. Tiene una sonrisa que da paz, una mirada que, que, que da amor. Y uh, él me hablaba del sacerdocio. Y en un día un día cuando estaba trabajando en lo del chocolate solía salir de la carretera para ir a un lago que conocía para tomar el bocadillo y tal y yo dije al Señor mira, no has hecho nada más que devolverme la limpieza del alma y de la, la dignidad y la libertad y la paz y el gozo y la esperanza y tantas cosas que yo había despreciado ¿Qué puedo decir sino lo que tú quieras? Aunque sea tan sacerdote. Porque había aprendido que el Señor cuando pide algo es porque Él quiere que abres el corazón para que Él derrame sobre ti tantos dones. Había pillado ya la lógica de Dios. Y le dije que sí, sin condiciones. Entonces, como digo, ese sacerdote tenía una, un grupo que se reunía para rezar cada semana, los miércoles por la, por la tarde, y yo iba ahí, entonces él me llamó aparte, después y me dijo, que ¿Cómo vas? Y tal, y le dije, mira, padre, hoy mismo he, he dado un sí definitivo a la posibilidad de ser sacerdote. Y él luego, él había conocido el fundador de una comunidad recién fundada en la Iglesia, al hogar de la Madre, eh, con las misiones de la defensa de la Eucaristía, la defensa del honor de nuestra Madre, especialmente en el privilegio de su virginidad uh -huh. y la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Y él me dijo esas tres misiones. Y cuando yo le oí de sus labios esas tres misiones de haber dicho ya, después de haber dicho ese mismo día a mí sí, yo, yo decía, es eso es eso. El día siguiente fui a misa, yo mismo asustado de, de tanta certeza que tenía, pensando, esto ahora sí que estoy, me estoy volviendo loco, que yo ahora sé que tengo que sacerdote y además con esta gente que ni siquiera conozco, eh, es que me estoy volviendo oh, un místico o lo, lo que sea. Eso no, no tiene, no puede tener, eh, no puede ser verdad. Entonces en el Evangelio eh, era el Evangelio de la mies rica y los obreros pocos y el, el Salmo responsorial era ir a todas las naciones de proclamar el Evangelio. Sí, sí,
0: sí.
1: Y era, un, era, 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 una, era una confirmación que me dio la paz. Fui a visitar esa comunidad y cada, eh, cada momento era como estar en mi sitio, haber vuelto a casa. Y eso fue ya hace 15-16 años. Me ordenaron en 2003. Sí. Llevo nueve años de sacerdote.
0: Bien amigos, comprobamos que realmente se sale, comprobamos que Dios nos rescata de ese bucle en el que a veces nos metemos. Y hoy con la compañía de nuestro pasajero, eh, nuestro pasajero que se ha subido esta tarde hasta el tren. Nos despedimos, hasta la próxima Gracias
1: Gracias